0: qui affectait les soldats revenus de la guerre avait forcément une influence dans ce meurtre de sang-froid il fut malgré tout condamné pour meurtre mais le juge resta clément dans un verdict prenant en compte le passé de mike mike avait une grande influence sur richard qui devint vite fasciné par les horribles photographies de victimes de guerre ramenées du vietnam par son cousin c'est peu après le meurtre de la femme de mike que richard ramirez ce jeune homme épileptique issu d'une famille nombreuse avec trois frères et deux sœurs commença à décrocher de l'école et à fumer à longueur de journée du cannabis. Assez vite, il commença à voler pour financer sa consommation quotidienne de drogue. La police n'avait aucune preuve que Richard Ramirez avait commencé à tuer avant d'arriver à Los Angeles. On sait d'ailleurs peu de choses sur ses premières années à Los Angeles. Il n'y a aucun doute que ses délits ont commencé progressivement, qu'il n'a pas commencé sa carrière criminelle par les crimes que l'on connaît. D'abord, des vols ordinaires, puis des cambriolages, auxquels il a rapidement pris plaisir. Au tout début, il a très certainement volé tout ce qu'il trouvait, puis il fuyait aussi rapidement que possible pour ne pas être repéré. Mais à mesure qu'il gagnait en confiance et en efficacité, il s'enhardit, restant de plus en plus longtemps dans les maisons qu'il cambriolait. Parfois même, il regardait les gens dormir, lorsqu'il cambriolait la nuit des maisons habitées. Il emportait des souvenirs, surtout lorsqu'il s'agissait du domicile de femmes. Comme son cousin Mike, il prenait aussi parfois des photos pour pouvoir se remémorer certains instants de satisfaction. Il a été sans aucun doute de plus en plus excité et troublé par ces errances nocturnes qui éveillaient en lui des fantasmes très puissants de sexualité violente. Au final, il finit par se sentir poussé à agir. Les horribles scènes de violence qui tournaient en boucle dans son imaginaire, comme dans un film d'horreur, n'arrivaient plus à le combler et à satisfaire ses pulsions. Il fallait que ses pensées sortent de son esprit et deviennent des réalités. Le « prédateur nocturne » est né le jour où Richard Ramirez a commencé à réaliser ses fantasmes. Que ce soit une décision mûrement réfléchie ou une évolution inévitable, Ramirez a commencé à s'insérer dans ses fantasmes et participer activement à leur création pour son plus grand plaisir. Sa première victime connue était une femme de 69 ans, Jenny Vinkov, qui habitait le quartier de Glassell Park. Par une chaude soirée de 1984, le 28 juin, elle avait été se coucher en laissant une fenêtre entr'ouverte. À la nuit tombée, Ramirez se faufila dans la maison de Jenny vincoe Le lendemain matin, le fils de Jenny, qui habitait l'appartement du dessous, découvrit le corps de sa mère, étendu de travers sur son lit dans sa chambre à coucher. Elle avait été poignardée à de multiples reprises, sa gorge avait été tranchée avec une telle violence qu'elle avait presque été décapitée. Le meurtrier avait aussi mis à sac son appartement, en emportant tous les objets de valeur. Des empreintes digitales furent relevées sur les fenêtres et l'autopsie révéla des traces de viol. Les fantasmes du prédateur nocturne étaient finalement devenus une réalité. Le prédateur nocturne fait une pause de huit mois. Il n'y a aucun doute que Richard Ramirez, comme la plupart des tueurs en série débutants, se remémora longuement les détails de ce premier meurtre, revivant sans fin dans son esprit cette expérience de viol et de meurtre. S'il avait emporté ce que les profileurs appellent un souvenir, comme par exemple une brosse à cheveux, un sous-vêtement, des lunettes, ou n'importe quel autre objet appartenant à l'intimité de la victime, il s'en était servi pour entretenir le souvenir de sa première victime et du déroulement de ce premier passage à l'acte. Mais après quelques mois... Rejouer indéfiniment ce crime initial n'était pas aussi satisfaisant que cela avait pu l'être. Le tueur avait besoin d'une nouvelle expérience pour recharger son imaginaire et ses fantasmes. Il avait bien essayé de se contrôler à nouveau, mais la pression montait en lui. Il finit par céder à ses pulsions et à chercher à nouveau une proie pour satisfaire ses fantasmes qui l'obsédaient continuellement. Le 17 mars 1985, à 23h30, une jeune femme, Angela Barrios, rentrait enfin chez elle après une longue journée de travail. Elle habitait un appartement qu'elle partageait avec une colocataire dans le quartier résidentiel de Rosemead, au nord-est de Los Angeles. Angela s'était avancée dans l'allée avec sa voiture, puis avait ouvert la porte de son garage avec sa télécommande. Elle était fatiguée n'avait toujours pas dîné. Et son seul désir était de rentrer chez elle, se mettre à l'aise et de pouvoir enfin manger. Alors qu'Angela sortait de sa voiture, elle entendit un bruit. Une silhouette sombre se détacha de la nuit et se précipitait sur elle. L'inconnu était grand et habillé tout en noir. Il portait une casquette bleue sombre et surtout, l'inconnu avait une arme.